0: Les mardis, vous me retrouverez seul ou en compagnie d'un invité pour vous faire une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, qui mérite d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, cher auditeur, si cette recommandation a fait écho en vous, vous allez peut-être ajouter ce livre à votre propre bibliothèque. Aujourd'hui, mon invité est un peu spécial. Elle s'appelle Catherine et c'est elle qui est venue vers moi pour participer au podcast. C'est la première fois que ça m'arrive et j'ai été très touchée par sa demande. Je suis donc ravie aujourd'hui de vous proposer l'épisode correspondant à sa recommandation. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Bonjour Catherine, bienvenue sur Une semaine un livre, je suis ravie de te recevoir. Merci d'avoir accepté de consacrer du temps pour cet épisode. Comment tu vas
1: Bonjour Elodie, euh, merci à toi de me recevoir, bien je, je vais très bien, il fait beau euh, et puis bah, c'est dimanche, donc euh, ça ne peut que bien aller.
0: Oui, effectivement, dimanche, un beau temps, c'est parfait, c'est une très belle combinaison. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que tu voudrais bien te présenter en tant que personne, ce que tu aimes faire dans la vie et qui es-tu
1: alors je m'appelle Catherine Lavaux je suis née à Cognac en Charente, puis ben, par nécessité professionnelle j'ai émigré en Provence il y a ben, plus de 20 ans maintenant, donc j'ai posé mes valises en Provence et j'ai trouvé dans ce petit coin ben, la source d'inspiration pour, pour mes romans. J'ai toujours aimé la, la Provence, Marcel Pagnol, Alphonse Daudet et puis... J'ai la chance d'habiter pas très loin de, de la région d'origine de Marcel Pagnol et, et d'Alphonse Daudet, donc c'est très sympa à voir. Autrement, mais je suis maman de trois grands-enfants, donc euh, ils sont partis de la maison maintenant, on se voit quand même régulièrement, ce qui me laisse euh, du temps pour écrire, euh, pour faire euh, des, des promenades, des découvertes. Euh, J'ai aussi appris à parler le Provençal, à l'écrire. J'ai fait quelques petits articles dans, dans, les presse, dans la presse provençale euh, sur, euh, sur différentes euh, choses de la région. J'étais au départ euh, dans la drogue provençale Salle et là, depuis 8 ans maintenant, je, je suis dans le plus.
0: D'accord. Et donc, tu es l'auteur euh, de euh, plusieurs écrits Oui dont un qui est sorti récemment. Lui, on le garde pour la fin. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton écriture Alors,
1: moi, j'ai une écriture qui est très, très stylisée, très, très figure de style. Euh, je, vais faire, je vais faire parler des choses, je vais faire euh, rire le soleil, euh, pleurer la lune. Euh, bon, voilà, c'est beaucoup stylisé, je mets be euh, beaucoup à contribution les animaux, euh, ou alors les, 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 les fleurs, le vent murmurait dans les, euh, dans les arbres, euh, Ils comportait des histoires sur les sur les ailes du vent, voilà c'est très c'est très métaphorique souvent, donc ça, ça permet aussi d'écrire aussi, j'ai fait des, des écritures de, de contes pour enfants, donc ça, ça permet de, de donner du, du relief aux, aux écrits, donc, puis dans, dans, des, dans des histoires littéraires, j'ai fait par exemple une histoire qui a été, qui a été finaliste d'un prix littéraire des éditions presse de la cité, ça parlait de l'Olivier qui, qui partait dans, dans des régions lointaines, il partait de la Provence et il partait, installé en, en Charente à côté de la Rochelle. Et bon, ben, je, voilà, cet olivier pleurait parce qu'il n'avait plus ses cigales pour qu'il qu berçait euh, ses feuilles de leur douce mélodie. Il n'avait plus le, le soleil de, de Provence euh, qui, qui lui permettait de, de grandir. Enfin bon, voilà. Donc, suite à ces, à ces figures de style euh, assez particulières, euh, ça, ça permet quand même de, de sortir un peu du, du lot et de, de permettre... Euh, d'avoir de, 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 quelques petits prix littéraires.
0: D'accord, je trouve ça touchant que tu aies choisi de mettre en scène un olivier qui fait le trajet inverse du tien donc qui quitte euh, le Vaucluse pour aller euh, en Charente, c'est mignon
1: <rire> tout à fait, parce que de toute façon bon, bah, moi j'ai toujours mes, mes racines charentaises qui sont dans moi enfin en moi forcément mm -hmm. et euh, dans mes romans on retrouve euh, la, la dualité euh, Provence-Charente le, le premier mm -hmm. livre que j'ai écrit s'appelle Tête de Grolle, et j'ai l'habitude de dire c'est un road trip entre chocolatine et pastis parce que là c'est l'inverse c'est un petit garçon qui, qui naît en Charente et qui part en Provence à la, à la recherche de sa maman euh, qui a disparu on, on voit bien les, les deux cultures charentaises et provençales euh, et puis euh, ce petit garçon il arrive là en, en Provence il y, y a quand même des mots qu'on enfin, qu ne trouve pas euh, en Charente et en Provence par exemple euh, en Charente on va dire pour un, un sac plastique on va dire une poche mmh. et la poche euh, en, en Provence euh, ça n'existe pas on, on pas on connaît la poche de pantalon mais pas la poche sac, sac plastique et à un moment donné, ce petit garçon dit, euh, il demande une chocolatine dans une boulangerie, mais la chocolatine, c'est plus au sud-ouest de la France. Donc euh, la boulangère dit, mais c'est quoi la chocolatine Parce qu'en Provence, on dit, je ne pas au chocolat. Donc bon, ils expliquent, ils font voir, ils récupèrent la, la chocolatine. Et en sortant, le petit garçon demande à, à, son, à son ami qui l'accompagne, mais il dit, on est où là bah, L'ami qui s'appelle Julien dit, mais on est en Provence. Le petit garçon dit, oui, mais c'est où la Provence le grand répond, c'est en France, dans le sud. Ah, qui dit, moi je croyais pourtant qu'en France on parlait tous la même langue. <rire> des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc qui mettent en, mette en scène ma vie d'avant et ma vie de, de
0: maintenant. Et donc pour ce premier roman dont tu étais en train de parler, Tête de Grolle et euh, également pour celui dont on va parler juste après, tu as choisi l'aventure de l'auto-édition, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça, oui, j'ai choisi l'auto-édition parce que j'ai déjà été édité deux fois. Alors, euh, une fois par, euh, par François Zir et puis une deuxième fois par euh, des éditions euh, dans, au Canada. Mais j'ai trouvé que euh, sur les éditions traditionnelles, on était quand même... Euh, je ne vais pas dire pied et lié, mais on était quand même bien cantonnés dans un petit tiroir, on ne pouvait pas en sortir. Voilà, on, on, on signe un contrat d'édition, euh, on est... Euh on est obligé, après, si on écrit un autre roman ou une autre histoire, de passer automatiquement par l'éditeur, de proposer son, son prochain roman. Ça, ça ne permet pas de, de, de partir ailleurs tout de suite. Il faut que l'éditeur prenne le temps de lire le roman. Ça peut de, de demander du temps, qu'il refuse par écrit. Et puis après, effectivement, on peut reproposer le roman ailleurs, mais bon, c'est pas très souple. Et en plus, les, les, les royalties sur, sur l'édition, enfin pour, pour des petits auteurs comme moi, ça il ça, n'y bah ça, a, a pas assez de il y, y a pas assez de, de, de retour livresque quoi voilà
0: et du coup sur l'aventure de l'auto édition justement euh, si tu devais en retenir trois points, qu'est-ce que tu choisirais
1: Alors, bah, les trois points, mais je choisirais la liberté parce que quand même, euh, je peux choisir de me faire éditer où je veux parce que maintenant, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a euh, beaucoup de, de plateformes qui proposent euh, les auto-éditions, alors soit avec des packs ou soit à faire euh, tout seul. Je peux aller où je veux. Je peux retirer mon, mon livre quand je veux pour le proposer ailleurs. Donc, c'est très, très intéressant. Euh, le deuxième point point, c'est qu'on fait des, des rencontres euh, qu'on ne ferait pas forcément euh, ailleurs, dans, dans, une, dans une grande maison. On, on est un petit microcosme d'auteurs auto-édités, et puis euh, on se soutient, on s'échange on des infos, des tuyaux, donc il y a ce, ce, cette relation humaine euh, qu'on trouve peut-être pas forcément dans, dans les grandes maisons d'édition. Et le troisième point, c'est ça, aller, aller à la rencontre de de ces de ses lecteurs on se démène certainement plus pour aller à la rencontre des, de ses lecteurs pour les trouver, pour euh, de démarcher des, des salons euh, littéraires mmh. qu'on ne le ferait si euh, on avait un agent euh, éditorial euh, derrière nous quoi. donc c'est une très belle aventure euh, qui, qui permet des, des rencontres euh, très intéressantes
0: d'accord, bah, merci pour cette présentation de l'auto-édition, ça pourra peut-être euh, donner l'impulsion à certains de nos auditeurs qui écrivent en secret et qui vont pouvoir se lancer et donc, on va maintenant pouvoir consacrer euh, du temps au roman que tu as récemment publié, donc c'était euh, en octobre 2020, qui s'appelle euh, « Les étoiles danseront pour toi ». Est-ce que tu veux bien nous nous faire un résumé de ce roman et de quoi il parle
1: alors c'est euh, un roman qui se déroule en, en Provence qui parle également euh, beaucoup de, de la Provence c'est l'histoire d'une petite fille Mia qui est finlandaise et qui a 7 ans et Mia est atteinte euh, d'une leucémie et cette petite fille euh, elle adore lire parce qu'elle a trouvé dans, dans, ses, dans, dans, sa, dans sa lecture, dans, dans ses contes, euh, de quoi s'évader dans des mondes imaginaires, et puis oublier un peu son, son quotidien. C'est pour ça qu'un jour, son grand frère, euh, Lucas, va lui apporter des livres sur la Provence. Donc ce sont des livres, euh, des, des rééditions qui ont été faites euh, pour, les, pour les jeunes, hein, pour les plus jeunes. Il lui amène des contes d'Alphonse Daudet et de Marcel Pagnol et notamment euh, Manon des Sources. Et Mia, c'est une petite fille qui est très vive, très gaie. Et qui va se persuader que si elle part dans cette région qu'elle découvre à travers sa lecture, si elle part en Provence, et si elle peut rencontrer la fée stérelle qui en Provence ne court qu'à la pointe des montagnes, et bien elle va pouvoir guérir. Voilà, mais alors seulement mais les parents de, de Mia et de Lucas ne sont pas très riches. Euh, le papa travaille dans, dans une mairie en tant que secrétaire. La maman s'est arrêtée de travailler parce que comme il fallait beaucoup s'occuper de sa petite fille, il n'y avait pas forcément d'argent à la maison. Enfin, il lui fallait, il fallait beaucoup de disponibilité. Donc, il euh, n'y a pas, pas d'argent à la maison et ils ne peuvent pas euh, faire un, un tel voyage pour, euh, pour Mia. Et c'est grâce à Lucas qu'il va y avoir une chaîne humaine qui va se mettre en place pour, pour permettre à, à Mia de, de, de partir. Alors, cette chaîne humaine va se prendre son, son, son point de départ à l'école de Lucas. Et puis après, il va y avoir les commerçants qui vont se prendre au jeu et Lucas et ses parents, Emilia, vont pouvoir partir en France. Emilia va, va venir découvrir la, la Provence et elle va atterrir à Cassis. Et à Cassis, c'est un, un jeune homme, un jeune Cassidin qui s'appelle Théo et qui va lui faire découvrir sa région. Parce que Théo, il est passionné de Provence, passionné de, de Cassis, de, du massif de de, de des contes et, et, et tout ce qui peut se, se faire en Provence. Et il va lui faire découvrir euh, à, travers, euh, à travers des contes comme euh, comment sont nés les cigales euh, ou comment Adécias, euh, le célèbre corsaire provençal, a failli faire s'écouler le Cap-Canal. pardon, il va, se, il va lui faire découvrir euh, la Provence. Et il y aura également dans ce livre euh, beaucoup d'identités provençales comme euh, Dédé Lafoune, le, le boulanger qui est très soupolé mais euh, le, le cœur sur la main. On va découvrir euh, la mamée Bigourelle son vieux chat Kabiscou, qui va aider aussi Mia à sa, à sa mesure. Et puis plein, plein de personnages attachants, comme, euh, comme le vieux Simon, qui est un pêcheur euh, de Cassis et qui a un vieux bâton qui s'appelle l'Estelle Audimar, et qui, qui va, il va pouvoir proposer à Mia des, des, des balades euh, voilà, en mer. Et moi, je dis que ce, ce livre, euh, c'est une belle aventure humaine, et puis un pur moment d'émotion.
0: D'ailleurs, il a été euh, finaliste pour euh, le prix euh, des étoiles 2020 euh, des éditions LibriNova.
1: Voilà, c'est ça, il a été finaliste du prix des étoiles, c'est-à-dire qu'en 2020, euh, il y a 1666 romans qui ont candidaté à ce prix et Les étoiles dans ce toi est sorti parmi les, les 50 premiers romans, donc euh, il fait partie euh, des, des finalistes. Voilà. C'est un prix qui est décerné par euh, les éditions LibriNova, pour reconnaître la, la qualité littéraire des, des auteurs et des, des romans qu'ils qu font.
0: Et donc, eh ben, c'est une belle reconnaissance de ton travail. Donc, félicitations pour avoir terminé parmi les finalistes. Félicitations.
1: Merci. Merci beaucoup. Euh,
0: donc, tu disais que ton personnage principal, c'est une jeune fille de 7 ans, Mia, qui est de nationalité finlandaise et qui se retrouve plus tard dans le récit en Provence. Euh, pourquoi cette nationalité
1: alors pourquoi cette nationalité Parce que j'ai voulu faire euh, comment, le, 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 le chaud et le froid. Voilà, la, la Finlande c'est un pays froid, la Provence c'est un pays chaud, donc euh, faire les, les, deux, les deux extrémités euh, d'un climat. Euh, parce qu'au début du livre, alors après je parle de la, de la Finlande, mais euh, plus au début du livre, après on n'y revient plus trop, donc on, est, on évoque euh, ben justement le, le froid, la neige, euh, les, euh, les, les hivers longs, euh, voilà, et qu'en Provence, eh c'est le contraire, c'est les étés, les, les étés très longs, les cigales, la chaleur, le soleil, la mer, voilà, c'était pour faire... un une comparaison entre, entre deux pays. Et puis, il fallait aussi trouver une petite fille qui soit quand même assez loin pour, pour mettre en, en place ma, ma chaîne de solidarité euh, qui fait que Mia peut partir en Provence. Si j'avais choisi une région comme la Bretagne, c'était... Euh, je pouvais, je pouvais aussi le faire, mais il euh, y avait moins de, moins de péripéties qui pouvaient se dérouler entre la Bretagne et la Provence. il y a la Finlande, il faut trouver l'avion, il faut prendre l'avion, il faut atterrir à Paris. Euh, voilà, C'est tout un, un microcosme qui se met en place et qui va permettre à Mia d'arriver jusqu'à la Provence.
0: Et donc, tu as dû faire quelques recherches sur la Finlande pour pouvoir donner un peu de, de, de consistance
1: oui, voilà euh, quelques quelques recherches. Euh, oui, oui, bien sûr. Ah mais bon, alors non, je n'ai pas été en Finlande. J'aurais bien aimé parce que du coup, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était un, 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 un pays très sympa. Les gens sont très accueillants, très. Euh, C'est d'ailleurs ce qui permet à Mia de, de faire euh, cette, cette solidarité humaine, cette chaîne là, parce que les, les gens sont très solidaires, très très sympathiques, très ouverts. Euh, ils aident beaucoup et. Euh, c'est aussi un peu pour ça que, que j'ai choisi la Finlande. Et puis, il y a aussi des, des belles légendes finlandaises qui figurent dans, dans le livre des Étoiles dans son pour toi, qui n'ont pas forcément l'équivalent le, le, en Provence. C'est ce, ce qui fait aussi la, la richesse du livre.
0: Et est-ce qu'au lieu d'être finlandaise, est-ce qu'il y avait une nationalité qui était en concurrence
1: Non non, pas vraiment, non, parce que moi, la, la Finlande m'a plu tout de suite, voilà, c'était euh, en plus, bon, il fallait que je trouve aussi, euh, des, enfin, qu'elle puisse quand même venir en, en Provence assez facilement, Donc, euh, si j'avais choisi la Chine, par exemple, bon, c'était peut-être plus compliqué à mettre en place que là elle habite pas très loin d'Helsinski elle habite une petite ville qui s'appelle Loja donc c'est à côté d'Helsinski il y a des vols directs Helsinski-Paris donc voilà aussi pour, pour la praticité de, de l'histoire, il ne fallait pas non plus que je, je mette des, des vols trop longs ou des escales trop importantes parce que l'histoire le, le, c'est la Provence c'est ce que va découvrir Mia dans la Provence parce qu'elle ne découvre pas seulement Cassis. elle va découvrir le Mont Ventoux elle va découvrir Mayan parce que bah, c'est le, le berceau de Frédéric Mistral, qui est un, un poète et un, un écrivain provençal. D'accord,
0: bon, bah merci en tout cas de nous avoir dévoilé un peu les dessous de l'écriture de ce livre, Les étoiles danseront pour toi. Et toujours pour rester sur ce livre, à, à quel public tu recommandes ce roman
1: alors, ce roman, mais il peut se... Alors bon, évidemment, pas pour tous les petits de, de 7-8 ans, parce qu'il y a quand même des mots qui sont un peu bah, littéraires, hein, c'est sûr. Mais à partir de, de 13-14 ans, on peut tout à fait lire ce livre jusqu'à 99 ans. C'est une lecture euh, ouverte à tout le monde. Il hein. n'y a, euh, a rien dessus euh, qui, qui peut dire euh, bah, Non, ça, je ne vais pas le faire lire à mon enfant. C'est une belle histoire, donc euh, elle peut se lire aisément euh, par tout le monde. Voilà, pas... Alors, non plus, ce n'est pas parce qu'on parle de la maladie. De, de Mia que le livre va traiter de la maladie tout le temps non c'est la maladie c'est en, en, en fond en fond de en fond, en fond sonore quoi pour pour donner de la consistance parce que le, le personnage de Mia est comme ça mais on va pas je parle un peu de sa maladie au départ j'en parle un peu au milieu du livre et un peu à la fin mais voilà le, le reste du livre est vraiment construit sur sur la découverte de la province et puis aussi sur, sur Mia qui est très très vive très intelligente euh, y a, elle a beaucoup de réparties sur pas mal de choses et puis c'est une petite fille aussi qui... Qui, comme, euh, comme elle adore les contes, elle invente beaucoup d'histoires, euh, donc euh, par exemple, elle a toujours une, une imagination fertile, et puis il y a aussi, euh, bon, euh, en Provence, on a des, des cigales euh, euh, en plâtre, là, quand on passe devant, elle chante, donc euh, Mia se promène dans, dans les rues de Cassis, et puis elle passe devant cette cigale, et puis bon, bah, évidemment, on entend la cigale qui chante, ça, ça l'interpelle, elle se demande ce qui se passe, elle repasse devant le, le magasin où il y a ça, et puis bon, bah, elle fait une comédie à sa mère pour, pour acheter cette cigale, et et puis euh, voilà. Et toute la journée, elle passe devant le mur où le, le père a, a installé la cigale. Et puis le père commence à s'énerver parce que bon, au bout d'un moment, les cigales chantantes c'est bien, mais <rire> ça, ça casse les oreilles au bout d'un moment. Quoi. Voilà. Donc il y a plein de petites anecdotes dans, dans le livre comme ça qui, qui font parler Mia, hein, qui font parler de personnages.
0: Merci de nous avoir présenté ton livre. <rire> Et je précise pour nos auditeurs que vous retrouverez dans les notes de l'épisode euh, le lien pour pouvoir vous procurer euh, ce roman, donc les étoiles danseront pour toi. Et maintenant on va s'intéresser à ton profil en tant que lectrice est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu aimes lire habituellement
1: Alors, moi, ce que j'aime lire habituellement, euh, je suis assez euh, éclectique. Alors, le, la littérature classique, non, parce que j'en ai trop souffert à l'école pour nous imposer des auteurs classiques. Ça ça, je crois que ça m'a guérie pour la vie. Donc, non, je n'irai pas de littérature classique, même s'il y a forcément des, des belles choses, mais ça ne m'attire pas. Moi, je suis, bah, depuis toute petite, alors peut-être que ça se ressent à travers Mia et tout, je suis très contre les gens de... Et puis euh, fantasy, donc euh, bah, j'aime bien euh, Tolkien, j'aime bien euh, le livre de la jungle, j'aime bien Alice au pays des merveilles. Enfin bon, voilà, tout, tout <rire> beaucoup de littérature jeunesse que, que j'aime bien. C'est plus, euh, plus mon, mon style de, de lecture. Je lis beaucoup de jeunesse, beaucoup de, de fantasy, un peu des des livres vampires mais alors après voilà il faut pas non plus que ça tombe dans le gore parce que j'aime pas non plus les, les lectures qui, qui sont gore qui mettent en place euh, bah, du, du sang de, de la violence de la guerre ça, ça j'aime pas du tout voilà. après j'aime bien aussi la, la littérature française euh, bon les filgours les euh, littérature légère euh, qu'on qu emmène au bord de la plage voilà qui, qui détendent et puis euh, dont on rigole c'est sympa aussi
0: et donc, c'est le moment de dévoiler à nos auditeurs le livre que tu as choisi de leur recommander. Quel est-il
1: donc euh, alors moi le livre ben, on revient encore à la fantaisie et tout ça celui que j'aimerais bien recommander c'est euh, c'est les mondes des de Willans de Pierre Bottero parce que j'ai eu un coup de cœur pour, pour le monde littéraire de, de Pierre Bottero parce que c'est c'est un auteur euh, qui est né en 64 à Barcelonnette, donc c'est pas très loin de chez moi c'est dans les Alpes de Haute-Provence et puis c'est c'est un monsieur que j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, il y a quelques années euh, dans, dans une médiathèque euh, voilà, la médiathèque de, de Nyonce dans la Drôme Provençale c'est un auteur qui est très enfin qui était, parce que le pauvre il est, il est décédé d'un accident de moto mais euh, il était très, euh, très allé à la rencontre de, de ses lecteurs à leur écoute, euh, très gentil euh, très ouvert, on pouvait discuter de, de tout avec lui, il a été instituteur aussi pendant 20 ans et après il s'est mis à écrire, c'est mon des Willan et moi j'ai trouvé que ce, cette petite fille -là qui est, elle, disons qu'elle a, elle a la, la possibilité de se transposer dans un monde parallèle en faisant un pas de côté, voilà, et puis c'est une petite fille qui, qui dessine merveilleusement bien et elle arrive en se transposant dans, dans les mondes parallèles où il y a plein de, de méchants, de, de, de vieilles bestioles pas belles, bon ouais, voilà choses très, très pas sympas dans son monde, hein. elle, elle arrive à, avec ses dessins, à donner vie à ses dessins pour, pour se défendre de ses monstres c'était un univers littéraire très, très riche en personnages en idées et ça, ça vaut vraiment le, le coup de, de découvrir cet auteur et puis aussi parce que e. Willan, euh, et ben elle, elle dessine merveilleusement bien et puis que j'ai une, une fille aînée qui dessine aussi donc j'ai certainement fait aussi le, le parallèle entre Ewilan et ma fille puisque c'est elle aussi qui a fait la, la couverture de mon livre Les étoiles dans son pour toi
0: Mais Je suis très contente que tu recommandes cette saga parce que je le disais dans, dans l'épisode où je me présentais, celui de la bande-annonce, que la quête des Willan, les mondes des Willan, ça a marqué mon adolescence, que je les enchaînais quand j'étais au collège. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai un souvenir très idéalisé de cette, de cette saga, puisque j'avais beaucoup, 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 beaucoup aimé. Et, euh, et oui, ouais. malheureusement, l'auteur est décédé. Ouais. Et je regrette, parce que j'ai envie de, de lire encore, ouais. de découvrir encore. Ouais, ouais,
1: ouais. Bah après, il a fait le pacte des marches de chaudes, hein, qui était, euh, qui était bien aussi là, avec Elana. Et puis, euh, bon, bah, c'est vrai que ça, ça s'est arrêté en, en plein vol. Il une carrière qui s'est arrêtée en plein vol. Et c'est bien dommage, parce que je pense qu'il avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et puis, voilà, il est, il est mort en 2009, je crois. Et il avait 45 ans, donc il avait encore beaucoup de choses à dire. Bah, c'est vraiment,
0: vraiment dommage. D'accord. Voilà. Eh bien, merci. C'est une très belle recommandation et je suis très contente euh, qu'on y consacre euh, un épisode. Moi, je fais avec mes souvenirs d'adolescente, euh, parce que je ne l'ai pas relu depuis. Euh, et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a euh, un personnage euh, dans lequel tu t'es plus reconnue
1: Ah bah oui, bah, bah, forcément, c'est encore Éwilane. Hein. <rire> ouais. Voilà, Éwilane. Oui, mais il y a aussi le deuxième personnage, bah, forcément, de Elana, où on a, on a envie de... D'être Elana, on a envie de toutes ces choses extraordinaires qu'elle peut faire. Alors, c'est une, une voleuse hors pair. Elle peut voler des choses sans que personne s'en aperçoive. Elle fait énormément, énormément de, de choses qui sortent de l'ordinaire. Mais elle a quand même, parce qu'elle fait partie d'une guilde, elle a quand même des, des directives, une, une droiture. Euh, voilà, elle ne fait pas n'importe quoi dans, dans, dans ce qu'elle fait, quoi. Donc c'est vrai qu'Elana, c'est aussi un personnage on aurait envie d'être elle et puis d'apporter quelque chose de supplémentaire au monde, c'est sûr, tout à fait.
0: Et moi, je me reconnaissais beaucoup dans le personnage d'Elana, parce qu'elle a vu ce côté badass que j'adorais déjà étant ado. Et alors, ma mémoire pêche, j'ai essayé de retrouver le nom du meilleur ami des Willan qui se retrouve avec elle.
1: Euh, c'est Salim, Il ouais. me semble que c'est Salim, c'est pas ça. C'est possible. Ça... Ah non, si, c'est ça, ça, me ça. Me
0: Salim. Alors, il euh, faut savoir que moi, quand j'étais ado, j'étais vraiment littéralement amoureuse de Salim. Et donc, <rire> le personnage des Willan, j'ai toujours eu une relation très bizarre avec elle, <rire> limite de jalousie quand je lisais, parce que je trouvais qu'il était mais formidable. On rêverait d'avoir un petit copain, un mari, un homme... Euh, ou un partenaire euh, qui soit comme ça avec nous il y avait des moments entre Ewilan et lui j'étais dégoûté que ce soit Ewilan qui partage ça avec lui et pas moi
1: <rire> voilà, <rire> ah bah oui, mais c'est sûr. Alors, moi, non, j'étais pas jalouse des Willan, mais bon, euh, je, moi je l'ai lu certainement un peu plus vieille, donc voilà, j'avais pas ce, cette, cette dualité, cette, cette rivalité qui a, qui a pu s'installer. Mais c'est vrai que, que Salim, il est, il est extraordinaire aussi, quoi. et puis euh, il, est, il est au petit soin avec Wilan. Il Essaye de, de la soutenir, alors bon, bah lui il n'a a pas aucun pouvoir, le pauvre, donc il fait ce qu'il peut, mais euh, c'est justement en plus dans la dimension de, de Pierre Botero ce qui peut ramener. Voilà, c'est pas tout non plus du formidable et du fantastique. Il y a des petits personnages comme ça euh, euh, qui, qui rappellent qu'on on est quand même dans, dans la réalité vivre euh, et qu'il n'y a pas non plus, c'est pas, pas du 100% euh, fantastique.
0: Ouais, est, voilà. mais après j'étais ado, j'étais à fond dans ma lecture, hein. j'avais envie de vivre des aventures comme celle-ci. Hein. Donc je ne peux que le recommander d'ailleurs aux adolescents, parce qu'au niveau de l'imagination, c'est un très bel exercice. Donc maintenant c'est vrai qu'il y a des versions illustrées, il me semble.
1: Oui, il y a eu des bandes dessinées qui se sont faites également, mais bon, ça ne retrace pas forcément la, la lecture originale, le, le livre original, c'est sûr.
0: Ouais, moi je, je le recommande vraiment en tant que livre sans, sans les illustrations parce que ça a fait mais un effet boule de neige dans mon imagination, c'était c'était génial. Bah, tout
1: à fait, d'ailleurs l'illustration, ouais. bah, ça, 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 ça met l'imagination, l'imaginaire dans, dans un tiroir en fin de compte, parce qu'on voit l'illustration et puis on dit tiens elle est comme ça, c'est comme ça, alors que non, pas forcément, parce que quand on lit, on s'imagine Willa on s'imagine Elana d'une façon bah, qui sera pas la même que celle qui, qui figure sur, sur les bandes dessinées, quoi ça. Ça, c'est
0: clair. Exactement. Et puis, ça donne... Ben, moi, par exemple, mon coup de cœur, c'était Salim. Ben, ça lui donne une dimension encore parfaite. Parce que quand on lit, on, on laisse notre imagination travailler et on laisse de, de la place à cette perfection. Si on regarde un dessin de ce personnage et que le dessin nous déçoit, ben, c'est très dur de s'en remettre.
1: Voilà, exactement, c'est sûr. sûr.
0: Bon, je te remercie pour cette recommandation. Ça me fait vraiment plaisir. Et euh, on va maintenant passer à la dernière partie de l'interview. Euh, je voudrais savoir quelle est ta plus grande source de recommandations littéraires.
1: Alors, ce qu'il faut dire aussi, qu'avant j'étais très. Enfin, je lisais souvent ben, la même catégorie de livres. Voilà. Comme je lisais tout à l'heure, j'étais fantasy, fantastique, euh, euh, héroïque fantasy et tout ça. Le fait d'écrire moi-même des livres, le fait de me mettre en auto-édition, ça m'a permis de rencontrer d'autres auto-édité. Euh, je fais partie depuis janvier de cette année -là du, 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 jury, du jury LibriNova, c'est-à-dire que je, je lis à mon tour d'autres auteurs pour essayer de, de découvrir les nouvelles étoiles de LibriNova. Donc je lis, je commente, je, je donne mon avis sur, sur tous les livres qui me sont proposés et ça m'a permis d'ouvrir quand même beaucoup mon univers littéraire à beaucoup et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'auteurs auto-édités, bah c'était des, des petites pépites. Quoi, voilà. ouais,
0: donc au final, tu as réussi à entretenir une certaine curiosité littéraire en t'intéressant encore plus à cette communauté d'auteurs auto-édités. Voilà,
1: tout à fait. Oui, oui c'est sûr. On rencontre énormément de, de livres, de choses intéressantes, d'histoires intéressantes. Et,
0: euh, et du coup, je voulais savoir aussi, quels livres lis-tu en ce moment
1: alors le livre Alors le livre que
0: je lis en ce moment
1: que je viens enfin que je vais terminer là dans, dans pas longtemps et si on faisait une pause de Patricia Panou voilà c'est alors là alors c'est un livre alors, complètement éclectique qui alors qui est super aussi euh, c'est pas du contemporain, c'est euh, euh, quelque chose qui, qui est rocambolesque, mais alors que j'adore. C'est une dame, elle a fait, euh, elle, elle explique les aires d'autoroute. Voilà. Tout, toutes les autoroutes françaises ont des noms d'autoroute et elle a pris le temps, alors toutes, toutes les autoroutes n'y sont pas, pas hein, c'est sûr, mais elle a pris le temps de répertorier une belle quantité de, de, de noms d'aires d'autoroute euh, tout au long de la France. Et elle explique pourquoi. Voilà, Elle explique pourquoi cette autoroute a ce nom-là. Après, elle donne le, le nom de l'autoroute, elle donne l'air de, de l'autoroute à tel kilomètre où se trouve l'air. Et elle explique, Alors par exemple, il euh, y, y a une autoroute vers Paris qui s'appelle Champ de carreau Donc, elle explique pourquoi Champ, pourquoi Carreaux. Elle, elle explique euh, formidablement bien. Et puis, il hein, y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Euh, elle parle du loup du Gévaudan. Elle parle de, 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 de plein, plein de choses. Et, et on en apprend. C'est incroyable. Et en plus, c'est des petites histoires eh ben, euh, simples, hein, parce qu'elles durent euh, 2-3 pages, hein, elles ne s'étalent pas non plus. C'est un livre aussi que je, peux, euh, que je peux recommander, parce que franchement, euh, ça sort de l'ordinaire, ça sort des, des sentiers battus.
0: D'accord. Eh ben, je te remercie euh, pour euh, m'avoir accordé du temps, d'avoir répondu à mes questions. Et euh, évidemment, j'invite euh, nos auditeurs à aller découvrir les œuvres que tu as écrites et celles que tu as recommandées dans cet épisode.
1: D'accord, écoute, merci beaucoup Elodie bah, de, de m'avoir permis euh, de faire ce podcast, de m'avoir permis de, de m'exprimer, euh, de parler de mes passions, de mes livres, et puis aussi... Euh, des, des, des livres d'autres de, auteurs qui méritent aussi de, une petite euh, mise en lumière. Quoi, qui, voilà. Merci
0: beaucoup Elodie. J'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous aura donné envie de lire. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et le livre qui vous a été présenté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le commenter sur Apple Podcast, mais également à le partager. En attendant le prochain épisode, je vous invite à venir échanger avec moi sur Instagram. Vous me trouverez sous le pseudo « une semaine un livre underscore podcast ». Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et donc un nouveau livre.